0: muy, muy táctica eh, del riesgo. Seguimos sin ver hoy por hoy el, el tener posiciones de renta fija en, en cartera. No creo que vaya a ser un año… El año pasado ya fue un año malo para la renta fija. Yo creo que este año tampoco va a ser bueno en principio para, para la renta fija y, y por lo tanto, nuestro sesgo es favorable a la renta variable, pero no con carácter general. Yo creo que este año es, es un año para, para ser muy selectivos a nivel sectorial y a nivel de valores. No creo que vaya a ser un buen año para el growth, eh, para las las empresas tecnológicas, sobre todo aquellas empresas tecnológicas que, que no han presentado nunca beneficios, estas empresas lo han hecho bien en años anteriores, pero, pero este año, con, con la presión de los tipos de interés, lo creo que lo van a tener eh, complicado. Ya lo tuvieron complicado durante la segunda mitad del año pasado. Y, por lo tanto, yo creo que puede ser un año en el que el Value eh, o, o algunas compañías que forman parte de las, de las carteras de los fondos Value lo lo vuelvan a hacer bien. Creo que es un año en el que, a lo mejor, Energía, por fin, que lleva tres años haciéndolo muy mal, podría hacerlo bien, materiales, industriales, consumo discrecional, es decir, aquella, aquellos sectores más expuestos al ciclo y que pueden aguantar mejor eh, eh, esas empresas la la subida de los tipos de interés podrían ser a priori eh, los sectores que mejor lo hagan durante
1: año. Uh -huh. eh, Voy a ir con los oyentes 91 533 Antes saludo a Héctor Chamizo, que es periodista especializado en la industria de fondos de inversión y gestión de activos. Héctor, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Susana.
1: Muy bien. Eh, oye, eh, entrevistabas hace unos eh, poquitos días eh, al, al equipo de Olea Gestión, hablabas con Hernán Cortés y ya sabes que yo soy fan de uh -huh. Olea Gestión y de ese fondo que tienen... Eh, cuyo, eh, cuyo objetivo es eh, preservar capital, eh, olea neutral. Y hablabais de inflación, de bancos centrales, de petróleo, de gas. Eh, ¿qué, ¿Qué te contaba Hernán?
2: Bueno, el, básicamente queríamos un poco poner eh, el foco en el año 2022, que ya hemos arrancado con él, en cuáles son las oportunidades, dónde están pivotando la cartera. Ellos, con, como bien sabes con un enfoque muy de multiactivos, ¿Y en, en dónde están esas alternativas de cara a este nuevo ejercicio? Y también perspectivas en cuanto a los mercados globales. Básicamente, por resumirte, considera que, que al final... Eh, ...los bancos, el sector del petróleo y el gas... ...son los que tienen más oportunidades de revalorizarse... Mm, ...en base a los niveles actuales... ...y al castigo que ya llevan sufriendo durante varios años... ...y con este escenario de, de subida de tipos de interés... ...especialmente en Estados Unidos y en, y en Reino Unido... ...y con pisos eh, a tener más... Eh, ...unas políticas monetarias más restrictivas en, en Europa... En, ...en los próximos meses... Eh, ...cada vez eh, iremos más hacia, hacia ese camino... Y, y bueno, pues ve interés en, en estos sectores dentro de ese, enfoque, de ese enfoque más de multiactivos con una gestión dinámica que, que siempre consideran que son una buena opción y que, que bueno que hay muchas posibilidades de capear el riesgo con, con esta aproximación. Mm
1: -hmm. eh, muy preocupados por el tema de la inflación y cómo puede eh, complicar todavía más la gestión para, para unos gestores que, que son conservadores y que buscan, sobre todo, eh, preservar capital y controlar la volatilidad.
2: Pues mira, eh, Cortés lo que sí que dices es que va a haber volatilidad el año que viene, que cada vez hay factores de más, de más riesgo que pueden empujar a un entorno más volátil. Lo hemos visto con Omicron, con lo, lo que comentas ahora mismo de, de la inflación, con las políticas fiscales que vienen, con las medidas de los bancos centrales. Sí que cree que va a haber volatilidad, pero que puede ser una oportunidad para tomar posiciones con, con este entorno y no le preocupa, de hecho, eh, la inflación cree que no debería afectar eh, demasiado a los mercados de, de renta variable que ya hemos visto en años de subidas de tipos donde la renta variable se ha comportado positivamente y simplemente pues hay que centrarse en los activos que lo pueden hacer mejor en este escenario.
1: ¿Alguna otra idea que quiera resaltar de, de esa entrevista y de esa charla que has tenido con ellos?
2: Eh, bueno, sí que considera que el sector inmobiliario chino puede seguir dando problemas el, el próximo año. Hay que poner un ojo en el gigante asiático. Ya se sabe el, eh, la frase que se suele decir de que si China es tornuda nos constiparemos todos y ha pasado ¿no? con el con el COVID. Eh, ha sido el mayor ejemplo y si, y si el mercado inmobiliario chino sigue dando problemas, pues. seguirá siendo un foco de, de volatilidad y, y ese es algo, un factor que, que le preocupaba. ¿no? Muy bien.
1: Pues gracias, Héctor. Enhorabuena por esa entrevista y a seguir trabajando. Feliz Año Nuevo, un abrazo.
2: Feliz Año Nuevo, un abrazo, gracias.
1: Bueno, eh, voy a ir con los oyentes a ver qué me plantean sobre fondos de invasión. Eh, una cosa, eh, Félix, eh, ¿cómo ves emergentes y cómo ves China de cara al año 2022? Eh, eh, ¿Estáis empezando a, a incorporar eh, China y Asia a cartera? No,
0: no aún no, aún no. Eh, eh, no, no. No descarto que sea una, una buena opción si... Sí y finalmente bueno, pues la, 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 el efecto final de, de Omicron es, es positivo, en el sentido de, uh -huh. de que, como dicen algunos virólogos, pues va a contribuir a que nos vacunemos todos ya de forma definitiva y, y por lo tanto, pudiera convertirse finalmente en un catalizador positivo, en el sentido de que podría ser la puerta para, para terminar con esta pandemia, o por lo menos para cronificarla, como, como cualquier otra enfermedad sin, mayor, sin mayores repercusiones. Pero, pero hay un tema que hay que vigilar respecto a los emergentes y es el el impacto que pueda tener sobre ellos, sobre sus su, su economías y sobre todo sobre sus eh, temas financieros, las subidas de tipos y fundamentalmente las subidas de tipos en Estados Unidos. Hay que recordar que muchas de estas economías y muchas de estas empresas en estos países se financian en dólares eh, y, por lo tanto, el encarecimiento de los tipos de interés del dólar les pues puede de pasar factura. Yo creo que es una opción a considerar, desde luego más clara de lo que lo vimos en el año 2021, que, como hemos comentado en, en repetidas ocasiones, prácticamente no tuvimos nunca nada en en emergentes, eh, pero de momento no, no estamos tomando posiciones ahí, aunque lo estamos vigilando de cara, de cara a los próximos meses. Muy bien. más en, en, en cuanto a mercados, por la zona value, por, por esa parte que hemos comentado antes de energía, algunos industriales, bancos, por ejemplo, también nos gusta nos gusta más eh, Europa, por ejemplo, en este sentido, que creemos que hay una inflaboración eh, relativa, eh, aunque quizás en bancos estaríamos más en la parte americana, donde, donde estamos viendo más, más crecimiento, una mayor fortaleza de la de la economía y por supuesto también en, en Estados Unidos pues tenemos pues, todo el tema de, de, de industriales y de consumo discrecional con, con, con grandes multinacionales que seguramente en este entorno si, si se confirma lo que estábamos eh, avanzando anteriormente pues eh, lo harán lo harán bien sin duda uh
1: -huh. eh, voy con Alejandro buenos días
0: sí, buenos días dígame usted yo, eh, buenos días he cogido y he cambiado todos los fondos a selección renta fija a David Caja entonces, mi pregunta ahora quiero yo, porque tenía 13, me lo estaban llevando ellos directamente y, y no estaba de acuerdo con ellos. Entonces, lo quiero llevar yo. Y aquí tengo, pues, por ejemplo, para entrar ahora, el Peter Wachter, que se va a agua, que ese ya le he tenido yo otras veces, el Peter Robotis, el Ibercaja mmm, mmm, bolsa, bolsa USA, ¿Y alguno más? El casa Bolsa Europa sí. y, uh -huh. y el, el inmobiliario Bien. Uh -huh. y el Small cap.
1: Vale, pues intentamos ayudarle con esto que nos ha dicho eh, Félix, eh, yo sé que es muy difícil pero así a grandes rasgos eh, ¿Cómo ves la cartera de, de este oyente de Alejandro?
0: No sé si he entendido bien que lo tenía todo en renta fija y lo quiere llevar a estos fondos, o lo tiene en estos fondos y lo quiere llevar a renta fija. No he entendido bien, Susana, este, este tema. Eh, este punto.
1: ¿Le hemos colgado o sigue por ahí? Eh, yo creo que lo tenía en renta fija y lo quería llevar a estos fondos.
0: Vale, pues a ver, entonces comento. Eh, comento de todas formas en los dos sentidos. A ver, si tenía toda la cartera en renta fija, me parece una buena opción reducir eh, de forma significativa el peso en renta fija, eh, por lo que comentábamos antes, estamos en un entorno de normalización de la política monetaria, de subidas de los tipos de interés, y los mercados de renta fija todavía tienen bastante recorrido para ajustarse a este entorno a lo largo de los próximos meses. Eso quiere decir que seguramente lo van a seguir haciendo relativamente mal, como ya lo hicieron en general el, el año pasado. Entonces, bien el reducir peso en renta fija, como yo he dicho antes, nosotros en nuestras carteras no tenemos nada de renta fija, de hecho, y lo que hacemos en este sentido es combinar uh -huh. eh, posiciones en liquidez con posiciones en fondos de retorno absoluto de un perfil de riesgo moderado o bajo. Eh, lo que no me gusta de la propuesta de nuestro oyente es llevarlo todo a renta variable. Uh -huh. porque Creo que existe de un extremo al otro y, como comentábamos uh -huh. también antes este año, uh -huh. posiblemente se pueda ganar dinero en renta variable, pero tener todo en renta variable, viniendo eh, de renta fija, tampoco, tampoco lo haría. Yo creo que hay que buscar una, una posición mucho más equilibrada. Eh, los fondos que ha comentado algunos de ellos, por ejemplo, los de PICTECH, pues ya sabemos, Susana, que nos gustan mucho, pero no debemos olvidar que, que son fondos de renta variable y, por lo tanto, los momentos en los que el mercado de renta variable corrija, estos fondos lo van a hacer. Y alguno de ellos, por ejemplo, como el de robótica, por su mayor beta, por su mayor sensibilidad a la evolución del mercado, lo va a hacer con, con mayor eh, profundidad. Por lo tanto, mi, mi consejo general a nuestro oyente y para todos nuestros oyentes es que busquen unas posiciones mucho menos extremas, menos polarizadas y más equilibradas y, sobre todo, una gestión más táctica del... De riesgo en su cartera, como decíamos al principio de la interacción. Muy bien.
1: Eh, voy con Juan. Buenos días.
3: Buenos días. Dígame. Quería Buenos días. Analista sobre el Acatis Gain Value uh -huh. y el EVA Absolutum, Return. A ver qué le parecen estos fondos y a ver si me puede hablar un poco de, de la cartera, la composición
1: eh, de cartera. ¿Es Acatis?
3: Acatis
2: eh, Gain Value. Uh
1: -huh. Sí. Y el otro es EVA. eleva EVA,
2: el EVA, el EVA absolute Return.
1: Vale, de acuerdo. Vale. Eh, Félix, ¿tienes estos fondos en el radar?
0: Bueno, el, el ACATIC sí es un fondo que, que nos gusta y además cuadra perfectamente un poco con el enfoque este que habíamos comentado antes de, de un sesgo más válido en, en la cartera. No, no por el por el estilo de gestión en sí, sino por, por el tipo de compañías que estos fondos, con el paso de los años, se han, se han visto obligados, entre comillas, obligados, a ir incorporando en cartera. Que al final son los fondos, son, son valores que fueron muy penalizados durante la crisis financiera de 2007-2008, son valores... Eh, que además tienen un perfil más cíclico y por lo tanto creemos que no por value, sino por su sesgo, eh, por el tipo de compañías que, que en las que invierten podrían, podrían hacerlo bien. El fondo de, de retorno absoluto no, no está en nuestra lista de, de elegidos, ahí sí que le puedo decir a los a oyentes pues, cuáles serían nuestras, nuestras eh, preferencias. En, en, en lo que sea, son fondos, lo que nosotros recomendamos son fondos market neutral, es decir, que pueden ganar dinero en cualquier entorno de mercado, que, que, que están bastante descorrelacionados con la tendencia general del mercado de renta variable que al final es lo que estamos buscando cuando invertimos en un fondo de retorno fruto. Nuestras tres opciones serían el BSF, el European Absolute el, el Lumina Marshall wave y el Candrian Absolute Return Equity Market Neutral. Esos, esos tres. Y además, son tres fondos. El primero está centrado en Europa, insisto, siempre con riesgo de mercado eh, neutralizado. El segundo, el Marshall wave es un fondo global y el tercero es un fondo conservador en, en, en Estados Unidos.
1: Vale. Tenemos para,
0: para elegir. para
1: uh -huh. eh, Mira, otro de los oyentes eh, me pregunta, a ver, ¿qué opinión le merece el analista en Lombia, Avenir, Midcap y Europe? Lombia, Avenir, Midcap y Europe. Eh, eh, Pequeñas y medianas empresas, eh, te, te, ¿te gustan más que Megacaps? Eh, ¿Crees que tienen más potencial? Este año lo han hecho muy bien, bueno, en 2021...
0: Sí, y, y en Europa lo podrían seguir haciendo muy bien, porque, porque eh, como comentábamos antes, este tipo de, de compañías en general en Europa suelen tener un perfil también bastante típico, suelen ser compañías industriales y, y, por lo tanto, en este sentido, yo creo que, que bueno, que es un, una idea también a, a tener en cuenta el, el utilizar fondos que mm, invierten en compañías eh, medianas. Eh, eh, no miraría quizás a, a muy pequeñas por su menor liquidez y porque pensamos que puede ser un año más volátil y cuando hay volatilidad las compañías pequeñas pues suelen magnificar los movimientos del mercado, pero, pero estar en compañías eh, en fondos de, 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 de mid-caps, o sea, de, de compañías de tamaño mediano, ¿no? Eh, que no son las grandes compañías que están en los índices, sin bajarse como digo a las, las muy, muy small caps o incluso algún mixto entre, que, que haga entre mid-caps y... Y, y big caps, pues podría ser también una, una muy buena opción y que cuadrara con ese sesgo procíclico que creemos que deberían tener las inversiones en, en renta variable a lo largo de los próximos meses. sí, sí que me gusta. Mm -hmm.
1: sí. eh, oye, dame un par de ideas para retorno absoluto porque dentro de retorno absoluto hay una gran variedad. Eh, un par de, de ideas.
0: Por las que hemos comentado anteriormente, esos tres fondos que te dije el DCF, european European Return el, vale. el Luminar Masterways eh, 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 y el Cambia de Return y luego también para nuestros clientes si estamos eh, hemos empezado nosotros a asesorar la gestión de un fondo de GPM, el GPM eh, 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 Gestión Activa Retorno Absoluto, que es un fondo de retorno absoluto, y que espero que este año estemos en la parte alta de, de la lista dentro de los fondos de, de retorno absoluto. El, el GPM Retorno Absoluto. Muy bien. Nosotros estamos asesorando nosotros directamente.
1: Muy bien. Voy con Clemente. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Dígame usted. Percaño. Igualmente. Vamos a irme. plantearle al analista la viabilidad de estos tres fondos, si se solapan uh -huh. o no, que son el, el MSI Global Opportunity, uh -huh. el de Pan New Hems y el Robeco Global Consumer. Esos, esos tres están destinados al largo plazo. Y luego, por último, eh, estoy, he suscrito recientemente un fondo del sector consumo de, de lujo, que es el GAM multi, mu, uh, eh, Luxury Brands. A ver qué le parece o otro alternativo. Gracias y enhorabuena por el programa.
1: Muy bien, gracias, muy amable. Muchísimas ¿Qué
0: dices? Gracias. Pues, pues los, los, los cuatro fondos que nos ha comentado nuestro presidente son, son buenos fondos. El, el cuarto tiene, eh, aunque sea un fondo de, de consumo y de, y de consumo discrecional y, y, y cerrado hacia el lujo, hay que tener en cuenta que este tipo de segmento dentro del consumo es muy sensible a lo que pueda pasar con las economías emergentes, como apuntábamos al principio, porque son uno de los principales demandantes o, o consumidores, ¿no?, de este tipo de, de productos de, de, de lujo y de, y, de, y de marcas, ¿no? Los otros tres sí que es cierto que se solapan un poco porque al final, eh, aunque había el, el, creo que comentaba el Robeco, el Global Consumer que, que, bueno, son grandes compañías de, de, de consumo y que cuadrarían también con ese enfoque procíclico que estamos buscando en las, en las carteras al final eh, vamos a tener muchas compañías en los tres fondos que comentaba nuestro cliente que es que se repiten, ¿no? Eh, entonces, quizás yo ahí lo que haría sería, eh, eh, sin, insisto, que sin ser malos fondos, quizás buscaría también un poco de sesgo geográfico, ¿no? Lo que tú apuntabas antes, a, Susana, al principio, de, de esperar el momento para meter algo más de, de emergentes o algo de emergentes, que lo estaría jugando nuestro oyente a través de esa, de esa apuesta por el consumo de lujo, pero también buscar algún fondo específico, por ejemplo, en Europa, en la línea de lo que hemos comentado antes de... Uh -huh de, de, de eh, medianas compañías europeas y luego un fondo específico de, de, en Estados Unidos, como, como podría ser el, el, el Fidelity ¿no? eh, eh, que hemos comentado algunas veces ¿no? el, o, el, el, o el Franklin, por ejemplo el Franklin News Opportunity también se podría se podría eh, utilizar en Estados Unidos y luego complementar con, con, con algún fondo de retorno absoluto para bajar la correlación de la, de la cartera insisto, ¿no? entonces no me parecen mal los fondos que comentaba nuestro oyente, pero quizás diversificaría de una forma distinta con, con un sesgo más geográfico en algún caso y también con, con la inclusión de algún fondo de retorno absoluto en cartel.
1: Muy bien. Eh, mira, otro de los oyentes eh, me pregunta por eh, temática ligada al envejecimiento. Si le puedes decir dos vehículos de inversión.
0: Había un fondo de TICTEC, si no recuerdo mal, eh, no me mejor, pero que se dedicaba precisamente a a, a este tema si no lo tendría que mirar es si que no, no, no recuerdo el nombre pero tenía que ver con todo lo que tiene que ver con salud eh, con gestión de, de, de centros eh, de residencias etcétera pero pero eh, le decimos al cliente que, que busque un fondo de Pichet, no sé si se llamaba Healthcare o, o alguna cosa así eh, que, que invertía en este tipo de, de compañías uh
1: -huh. eh, te te gusta la temática envejecimiento de la población
0: bueno, yo creo que es un, es un sector en el que en el que va a haber claramente un, un crecimiento ¿no? y, un, y un uso cada vez más intensivo de este tipo de servicios. Estamos hablando de farmacia, estamos hablando de salud, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con laboratorios, con, con gestión de residencias. Eh, la población en, en Occidente está, está claramente envejeciendo, eh, en Oriente cada vez también más, en los países más avanzados, y por lo tanto yo creo que, que las compañías que, que, que crecen y que invierten en este tipo de, de segmentos lo lo van a hacer bien. Pero como hemos comentado muchas veces, también lo hemos dicho para en el caso de PICTED, para el tema de water o para agua o para, uh -huh. o para robótica, no, por ejemplo, que son otras temáticas que, que claramente van a, van a seguir creciendo. Recordemos siempre que son fondos de renta variable que invierten en compañías cotizadas en el mercado de renta variable y que, por lo tanto, si el mercado de renta variable cae, pues esos fondos también, también van a surgir. No vamos a estar protegidos por el hecho de que sean temáticas de crecimiento a medio y largo plazo. Pero posiblemente o seguramente eh, eh, para una cartera que, que no se vaya a mover a 5 o 10 años vista, o más bien 10 años vista que 5, pues posiblemente este tipo de compañías tengan un comportamiento relativamente mejor que otras compañías, por ejemplo, por decir algunas, que inviertan o algunos fondos que inviertan, por ejemplo, en, en eléctricas o que inviertan en, en telecomunicaciones, donde son sectores ya... pues, pues pues muy maduros, ¿no? en, en, en este
1: sentido. ¿no? Eh, eh, oye, eh, una cosita más para terminar. Para aquel ahorrador muy conservador que hasta ahora ha metido su dinero en depósitos, un depósito que está perdiendo poder adquisitivo con una inflación que cabalga hasta, hacia el 7%, ¿qué opciones eh, muy, muy eh, conservadoras le, le propones?
0: Yo haría, para los clientes nuestros que son muy conservadores, eh, lo, que, lo que estamos haciendo es eh, combinar... Eh, eh, posiciones muy tácticas en renta variable con un peso siempre relativamente pequeño dentro del conjunto de la cartera trabajando con stops muy ceñidos para que al final el riesgo de renta variable casi se convierta en este sentido eh, en un riesgo de renta fija lo digo por, por, por acotar digamos, el, el margen de caída de esas posiciones en cartera y combinar eh, de forma activa esas posiciones en renta variable con eh, posiciones en liquidez en función un poco de la evolución del mercado a lo largo de, del tiempo y luego tener un núcleo más o menos estable de fondos de retorno absoluto, la línea de los que hemos comentado anterior. Estupendo.
1: Pues eh, Félix González, desde Capital Familiar, muchísimas gracias por, por ayudarnos y por compartir este primer consultorio de fondos del año con nosotros. Gracias Un y feliz 2022. Cuídate mucho, Félix. Feliz
0: año para todos y para todos los audientes. Muchas gracias. Y nosotros, Adiós.
1: señores, ponemos el punto final a esta edición reducida, eh, época navideña de Capital Intereconomía. Gracias. Nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana aquí en Radio Intereconomía. Disfruten del día. Cuidado con el con y nada, a por eh, los últimos reyes. Cuídense mucho. Hasta mañana a las 8. Gracias, un abrazo. Adiós.
3: En Capital Intereconomía, información, opinión y análisis. Siempre rigor.
4: De los tres reyes magos, cada uno de nosotros tenemos nuestro favorito, el mío es siempre Baltasar, pero en casa Melchor y Gaspar también tienen sus adectos, pero eso sí, todos sin excepción, estamos alucinando con los otros reyes, los reyes de la tecnología del corte inglés, Locked no precios porque del 3 al 5 de enero tienes el precio de todos los ordenadores PC con un 15% de descuento, lo que hoy es todos los ordenadores con un 15% menos. Pero hay más en los televisores de ese 65 pulgadas o más de las marcas Samsung, LG, Sony, Hisense y Panasonic hay hasta un 10% de descuento adicional y por supuesto con entrega en dos horas para estos y otros miles de productos. Pide lo que quieras a los Tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología. Consulta condiciones y marcas participantes en la promoción en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés.
3: Ahora. Radio Intereconomía les desea felices fiestas.